0: Domradio Menschen
1: Podcast Freie Fotografin, Naturritual- und Visionssucheleiterin und Wildnispädagogin. Anne-Maria Apelt ist eine junge Frau, deren Beruf es ist, Menschen wahrzunehmen, Menschen zu fotografieren, ihnen zuzuhören, ihnen in der Natur einen Ort und eine Zeit zu geben, in der sie sich selbst auf den Grund gehen können. Wir drehen den Spieß heute um. Wir hören heute Anne-Maria Apelt zu. Deswegen herzlich willkommen, Anne-Maria Apelt in der Sendung Menschen. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben, am Mikrofon Angela Krumpen. Anne-Maria Apelt, bei Fotografen habe ich das oft erlebt. Die stehen hinter der Kamera, beobachten mit viel Präzision und mit viel Liebe auf die Welt und dokumentieren das. Aber wenn man sie vom Platz hinter der Kamera in das Scheinwerferlicht vor der Kamera holt, dann fühlen Sie sich oft unwohl und wollen da gar nicht hin. Wie ist denn für Sie dieser Rollentausch vom Immer-Fragen-und-Zuhören zum Gefragt-und-Angehört-und-Angeschaut-Werden?
0: Sehr schön. Denn gesehen werden ist was Wunderbares. Ich erlebe das selber in meiner Arbeit, wenn die Menschen sich wirklich gesehen fühlen, und Gehört fühlen, dann entsteht eine sehr besondere Nähe, und ich liebe das, wenn das auch umgekehrt ist, wenn ich mich irgendwo auch einbetten kann, bergen kann, wenn ich gesehen werde, und das ist auch gleichermaßen anstrengend. <lacht> denn wer spricht schon immer gern von sich? Ähm, vielleicht gibt es Menschen, die das machen, bei mir fällt es nicht so leicht. Also,
1: sie müssen heute gar nicht von sich reden, sie müssen nur antworten. <lacht> das mache ich gerne. <lacht> Sie bieten vielleicht auf den ersten Blick sehr unterschiedliche Dinge an. Ich habe schon gesagt, dass Sie fotografieren, aber Sie besuchen auch Menschen und schreiben dann anschließend Ihre Geschichte für diese Menschen auf und Sie begleiten Menschen für einen Tag, für ein Wochenende oder für 14 Tage in die Natur. Und wenn Sie jetzt mal so eine Vogelperspektive einnehmen und auf all diese Angebote, die Sie Menschen machen, draufschauen, gibt es da was Gemeinsames? Mhm. Ja,
0: tatsächlich, da sind wir wieder beim Sehen, Menschen ansehen und ähm, einen tiefen Blick gemeinsam zu riskieren in die Frage, die diese Menschen bewegt und ähm, eine, in dieser Suchbewegung, in der die Menschen häufig sind, ähm, ein Stück gemeinsam Weg zu gehen. Und ob das über das Schreiben ist oder das Fotografieren oder über die naturrituelle Arbeit,
1: das ist gleichermaßen der Kern. Und dieses, gleichwohl sind es ja ganz unterschiedliche Angebote, ne? ob, ich, ob sie ein Porträtfoto machen oder ein Porträt schreiben oder jemanden bei seiner Suche nach einer Antwort auf eine wichtige Frage oder auf, eine, auf die Frage, wie es im Leben weitergehen soll, begleiten, das ist ja dann doch unterschiedlich. Wie haben sie das denn gemacht? Dass Sie, also wie ist das gekommen, dass Sie dieses Angebot in so vielen verschiedenen Formaten den Menschen anbieten? <lacht>
0: ich habe versucht, dem Lebensflow ein bisschen zu folgen. Und ähm, ich glaube, ich habe eine sehr ausgeprägte, starke Intuition und mache auch gerne Dinge, die mich ziehen oder auch dann hoffentlich auch Spaß machen. Und so sind diese unterschiedlichen Dinge zusammengekommen. Ähm, also zur Fotografie bin ich gekommen. Weil ich unbedingt der Welt zeigen wollte, wer meine Großmutter ist und die so wunderbar ist, was sie selber von sich damals gar nicht gesagt hätte oder nie behauptet hätte. Und ich einfach dieses schöne, schlichte Leben, was sie führte, zeigen wollte. Ich glaube,
1: das war der einzige Grund, weswegen ich angefangen habe zu fotografieren. Auf ihrer Webseite zeigen Sie ein paar Bilder aus diesem Leben mit Ihrer Oma, aus Ihrer Oma. Und Sie schreiben aber auch, das ist ein Buch, was Sie nur für Ihre Familie gemacht haben. Es gibt nur Auszugsweise, gibt es ein Postkartenset. Ich vermute mal, das sind die Bilder, die man auf der Webseite auch sehen kann. Also ähm, das ist so, also Sie sind zur Fotografie gekommen, weil Sie das Ihrer Familie auch zeigen wollten. Ja, vielleicht
0: ist das genau das. Ich wollte meiner Familie zeigen, wie sie lebt und das Besondere daran, also meine Familie hat immer gesagt, das ist alles nichts Besonderes ne? und das finde ich aber doch sehr, ähm, unsere gemeinsame Herkunft, wie wir zusammen auch gelebt haben, ich bin auf einem kleinen Bauernhof groß geworden, ähm, in welcher Familienkonstellation auch und in, was das auch für ein besonderer Schatz ist, welches Wissen da drin auch ist, das wollte ich gerne zeigen, ja und das Buch ist tatsächlich ein, ein Familienbuch geworden, was die Geschichte meiner Oma
1: erzählt und ihr Wunsch ist, dass es das auch so bleibt. Ihre Oma ist 2017 gestorben. Das kann man jetzt sagen, wenn man es wollte, könnte man es jetzt gar nicht mehr ändern. Aber jetzt haben Sie schon angefangen, von Ihrer Kindheit zu erzählen. Da wollte ich als nächstes hin. Sie konnten eine Draußenkindheit haben und Sie sind im Osten der Republik groß geworden, als die Wende kam, also als sie geboren wurde, war die Wende noch acht Jahre lang entfernt, so sage ich das mal. Und zugleich war es eine fromme Kindheit, also eine fromme Kindheit in der ehemaligen DDR, das ist unweigerlich eine Minderheitenkindheit, oder? Oh ja, und so habe ich mich tatsächlich
0: auch meine ganze Kindheit gefühlt. Vielleicht beginnen wir von vorne. Ähm, als ich geboren wurde, bin ich eben auf diesem Kleinbauernhof groß geworden am Rande eines Dorfes, also ich hatte freien, freien Weg. Wo sind wir denn? Wir befinden uns im Spreewald, im südlichen Rand des Spreewalds, irgendwo zwischen Cottbus und Löbenau bei Berlin in Brandenburg in Deutschland. Damals in der DDR, in einem Braunkohlerevier übrigens. Und ähm, das war auch genau der Haken meiner Kindheit. Ich war sehr krank, asthmakrank. krank was mich schon zu einer Minderheit gemacht hat, denn ich habe irgendwie Spezialbehandlungen gebraucht, um überhaupt leben zu können. Und dann, wie Sie eben gerade schon andeuteten, das Umfeld. Also ich komme aus einer Familie, die pietistisch fromm geprägt ist, die kirchennah ist, die Menschen, die sich in der Kirche engagiert haben, in der Jugend- und Erwachsenenarbeit. Und in Kauf genommen haben, dass sie deswegen nicht studieren können. Also ich rede da insbesondere von meinen Eltern. Und trotzdem uns Kindern eine, ich sag mal, relativ normale Kindheit ermöglicht haben. Und gleichzeitig, wie kann eine Kindheit normal sein, wenn man eben eine Minderheit ist? Zur Kirche zu gehören ist Minderheit. In einem sozialistischen System, was die Vereinheitlichung wünscht. Und tatsächlich ist das auch etwas was mir schwer gefallen ist, weil die Krankheit wie auch
1: die Herkunft beides zur Folge hatte, dass ich nie dazu, dazu gehört habe. Aber sie haben dieses, also wenn ich nochmal zu ihren Eltern kurz kommen darf, das haben sie jetzt so selbstverständlich gesagt, aber das ist dann ein unglaublich hoher Preis, den die gezahlt haben. Wenn ich mir überlege, dass ich studieren, kann, also dass es zu mir gehört, dass ich die Welt auch denkend erleben will und, und studieren und forschen und denken lernen möchte und das mache ich dann nicht, weil es wichtiger ist, dass ich meinen Glauben lebe, dann haben sie gleichzeitig einen hohen Preis gezahlt und eine starke Integrität gehabt. Ja, die starke Integrität, die
0: bestätige ich und ich bin mir nicht sicher, ob meine Eltern das so sagen würden, dass sie einen hohen Preis bezahlt haben weil sie in diesem Selbstverständnis gelebt haben, dass das ihr Weg ist.
1: Das ist auch total zu bewundern. Das heißt, sie haben auf eine Art nicht dazugehört. Sie waren krank, sie waren nicht bei den, weiß ich nicht, wie die hießen, jungen Pionieren oder so, Nein. tatsächlich. Ja. Sie waren nicht bei den jungen Pionieren. Ähm, und... Hatten aber diesen Hof mit dieser Oma, wo sie diese wunderschönen Bilder gemacht haben, also sie haben zu einem kleinen System gehört und da hatten sie auch viel Freiheiten und ich habe gerade sie haben eine sie haben ganz früh gesagt, draußen ist mein Zimmer. Ja, das ist tatsächlich so.
0: Es gibt Bilder, wo ich so im Hintergrund zu so sehen bin, wie ich mit meiner kleinen Lieblingstasche wohl losgepilgert bin, in die Natur gegangen bin und stundenlang weg war. Es gab die Regel, wenn der Kirchturm läutet, bitte wieder zu Hause sein. Das hat auch meistens geklappt. Und meine Eltern waren wirklich großzügig oder die Familie war großzügig oder vielleicht war auch viel Arbeit, dass nicht immer helikoptermäßig auf alles geachtet wurde. Aber wir Kinder hatten die Freiheit, uns auf unserem Riesengrund zu bewegen, aber auch darüber hinaus. In den Park zu gehen, in den Wald zu gehen, durch die Wiesen zu streifen, oder wenn meine Großeltern auf dem Feld gearbeitet haben, dann am Rande des Feldes alles zu durchforschen. Mhm. Ja, und ich hatte, ich war auch allein unterwegs und ich hatte ähm, Lieblingsorte. Es gab einen alten Weidenbaum, also eine alte Kopfweide, die fast zu alt ist, um überhaupt noch zu existieren, in der man sich verstecken konnte. Oder ähm, einen bestimmten Lichtungsplatz, den ich sehr geliebt habe. Und den habe ich mein Zimmer genannt. Da gehe ich hin, ich gehe in mein Zimmer. Mhm. <lacht> Wie alt waren Sie denn da? Das ist schwer zu schätzen. Das muss in der Vorschulzeit gewesen sein. Und in der Grundschulzeit. Also in dem Übergang
1: zwischen fünf bis sieben, acht Jahren. Also so richtig Kind, Kind. Nicht mehr Kleinkind, noch nicht, noch nicht Pubertät weit weg. So richtig Kind, Kind. Wenn Sie so gucken, diese pietistische Kindheit, welche Spuren hat die denn hinterlassen? Mhm, ganz
0: unterschiedliche. Also ähm, eine Spur ist, dass Glauben und Gott etwas ist, was verbindlich ist, weil eine Konstante ist im Leben. Und das würde ich auch bis heute sagen, auch äh, wenn andere Spuren, die der Pietismus in mein, meinem Leben gebracht hat, äh, vielleicht schmerzhaft waren. Aber dass ich mich darauf verlassen kann, Gott oder eine göttliche Kraft ist eine Konstante wie auch immer sie sie nennen, wie auch immer die eigenen Worte dafür sind und die Erfahrung. Das ist eine eine ja, Gottes oder die, der, der Glaube ist etwas, was eine Gemeinschaft bildet und eine, ähm, eine Erzählgemeinschaft, eine, eine Verbindungsgemeinschaft, vielleicht auch manchmal ein Club also wenn eine Minderheit ist, ist man vielleicht auch irgendwann mal schnell ein Club, ähm, die, in dem man sich aufeinander verlassen kann, wo man, wo man auch offen sein kann. Und ich glaube, dass ähm, in dem sozialistischen System, ich, in dem ich groß geworden bin, dass es auch
1: eine Besonderheit war, offen zu sein miteinander. Und um zu wissen, dass man sich vertrauen kann. Genau, ja. Auch im Nachhinein, als so die Archive offen waren, hat sich das auch im Nachhinein noch bestätigt, dass niemand niemanden verraten hat? Müssen Sie die fragen, die Akten hatten? <lacht> ähm, in
0: meiner Familie ähm, gab es Akteneinsicht und zwar erst vor kurzer Zeit. Und zwar mit dem Vermerk, dass es keine Akten gibt. Was kaum zu glauben ist, denn mein Vater hat beispielsweise ähm, den Wehrdienst verweigert. Und automatisch muss es Akten geben. Aber A wie a als Nachname bedeutet vielleicht, gibt es die Akten wirklich nicht mehr.
1: Wie auch immer. Aber es... Es ist, könnte zumindest ein Hinweis sein, dass dieses Vertrauen, von dem man, wenn sie erzählen, spürt, dass es da war, auch gerechtfertigt war. Ja, und was die Akten betrifft, auch
0: bewundernswert die Entscheidung, eben zu sagen, ich bleibe in dem Vertrauen. Also meine Eltern haben das auch so gesagt, wir, wir wollen das nicht direkt nach der Wende aufmachen, wir wollen in dem Vertrauen bleiben,
1: dass unsere Freunde unsere Freunde sind. Sie haben jung geheiratet. Also jetzt wissen wir so ein bisschen was über diese Welt. Und Sie waren sehr jung, als Sie geheiratet haben. Und Sie wussten, Sie standen am Traualter und Sie wussten in dem Moment, ich sag ja, aber ich meine nein. Das ist ein krasser
0: Sprung. Dazwischen liegen zwölf, 15 Jahre. Ich habe
1: mit 22 Jahren
0: geheiratet, weil ich dachte, dass muss so sein. Also was ich jetzt auch angefangen habe, das bringe ich auch zu Ende.
1: Wenn es ein krasser Sprung ist, gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, das muss ich unbedingt erzählen, damit man mich verstehen kann? Um, ja, vielleicht, dass in meiner Pubertät ähm,
0: für mich der pietistische Glaube eine Dynamik bekommen hatte, die äh, sehr sehr verbindlich ist. Ich drücke es einmal so aus. Ähm, etwas, was mich auch unter Zwang gesetzt hat, Dinge, die ich machen muss. Und vielleicht ist das auch die Konsequenz daraus, warum ich ähm, als sehr junger Mensch gesagt habe, also ich muss jetzt auch zu Ende führen, was ich angefangen habe. Keine halben Sachen, nur volle Leistung, volles Rohr. Und ja, okay, jetzt habe ich eine Beziehung angefangen. Ähm, ich... Ich schaue jetzt auch nicht
1: genau drauf, sondern ich habe diese Beziehung angefangen, also werde ich auch heiraten und werde in dieser Beziehung bleiben. Ja, das ist gut, dass Sie es sagen. Dann kann man es auch besser verstehen, warum Sie am Trauertal stehen und Ja sagen. Aber irgendetwas in Ihnen weiß, so haben Sie es jedenfalls beschrieben, weiß schon, das ist nicht richtig, was ich mache. Aber es gibt den stärkeren Zwang, es trotzdem zu tun. Ja, zu dem Ja zu stehen, was ähm,
0: ich am Anfang der Beziehung gegeben habe. Also in meinem damaligen Beziehungsverständnis war eine Beziehung Beginn, quasi schon fast verlobt und verheiratet zu sein und ähm, körperliche Nähe das noch verbindlicher gemacht hat und darum war das überhaupt gar keine Frage, diesen Mann werde ich heiraten, obwohl und meine Intuition, die sehr stark ausgeprägt ist, immer gesagt hat, denk noch mal drüber nach, ähm, ist das wirklich so, möchtest du dein ganzes Leben mit diesem Menschen verbringen und ich habe immer gesagt, ja, darüber denke ich jetzt noch nicht nach. Das, ich habe es zur Seite geschoben. Ich habe die, 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 auch die äußerlichen Anzeichen, die eigentlich dagegen gesprochen haben, in dieser Verbindung zu bleiben, total ignoriert, mhm. ausgeblendet. Ich wollte richtig sein.
1: Aber am Hochzeitstag war es irgendwo im Hinterkopf dann doch da, wenn Sie von heute aus gucken.
0: Ja, das lag daran, dass meine Schwester mir ein Lied gesungen hat. Und in diesem Lied, also der, der Text sagt eigentlich nicht so viel aus, aber dieses Lied hat eine Emotion in mir berührt, die genau eigentlich darauf an, angelegt ist oder kann man sagen angelegt, also die etwas berührt hat in mir, sei ehrlich zu dir. Und dieses Fünkchen Ehrlichkeit hat eigentlich dazu geführt zu sagen, was mache ich hier eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Sie
1: haben das dann gemacht und sich weiter, so wie das da vielleicht angefangen hat, was mache ich da eigentlich? Sich dann auch ab und zu dabei beobachtet, was sie machen. Und das ist dann ein Prozess gewesen. Es waren ein paar Jahre, die waren nicht unbedingt schön. Sie waren tapfer, sie haben das lange tapfer versucht. Ich habe diese Ehe, ich bin diese Beziehung eingegangen, also wird daraus eine Ehe, also ist das eine Ehe, also ist das jetzt bis zum Lebensende. Aber irgendwann... War das Leiden zu groß geworden oder wie würden Sie beschreiben, wie dieser Prozess dann ging? Zunächst gab es
0: auch die Hoffnung, dass es ähm, Entwicklung geben kann, die gemeinsam ähm, versucht, einen Weg zu finden. Und mh, diese Anstrengung, die das aber mit sich brachte, hat mich irgendwann so erschöpft, dass ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ich kann diese Leistung nicht erbringen, ständig in der Verantwortung zu sein, diese Beziehung voranzubringen oder ähm, für diese Beziehung für mich zu arbeiten. Ähm dass, dass daraus etwas entsteht, was, was, was schön ist. Also es war nicht alles grauenvoll. Es, war, es gab auch schöne Momente, natürlich, sonst wäre ich ja auch nicht geblieben. Und es gab immer wieder Momente, die meine Hoffnung genährt haben. Aber irgendwann ist eben der Moment gewesen, wo ähm, die Hoffnung immer kleiner geworden ist, dass ich tatsächlich eine, eine gemeinsame Bewegung sein kann, Ein, ähm, eine Ebenbürtigkeit entsteht oder eine, eine Verlässlichkeit entsteht. Und ich glaube, mit, mit diesen Erkenntnissen, dass das vielleicht nicht so wird oder in unabsehbarer Zukunft, habe ich ähm, eine Entscheidung für mich treffen wollen. Ähm, so auch ein bisschen, ich bin jung, ich möchte mein Leben leben. Ich möchte nicht, dass es noch zehn Jahre jetzt mühevoll und Kampf und hart ist und Schmerzen und Schmerzen und Schmerzen. Ähm, und dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Oder. Ich würde fast sagen, sogar wir haben dann auch eine Entscheidung getroffen. Aber
1: das müssen Sie meinen damaligen Mann fragen. Der sitzt ja gerade nicht hier. Das war schwierig, diese Entscheidung zu treffen, weil es eben so gar nicht in der, in der Welt und in dem Blick auf die Welt, in der sie groß geworden sind, vorgesehen war. Es war nicht vorgesehen, sich zu trennen oder gar sich scheiden zu lassen. Sie sind dann weggegangen und haben Menschen gefunden. Sie haben also, sie haben... Menschen gefunden, für die das kein, kein Weltuntergang war, wo es eben möglich ist, dass das passiert. Vielleicht ist es
0: auch interessant, dass ich in dieser Zeit, wo ich so gerungen habe und mir auch sehr gewünscht habe, dass, dass die Ehe eine schöne Ehe wird, mit einem Träger gearbeitet habe, der auch aus dem, im, ich sag mal, im Fromm-Spektrum ist. Und ähm, natürlich da auch die Meinung vorgeherrscht hat, ähm,
1: dass Scheidung nicht vorgesehen ist, wie sie das eben gerade ausgedrückt haben. Also es war nicht nur die Familie, in der das so war, wenn sie sagen, Träger, ihr Arbeitgeber ja. kam aus dem gleichen Club, haben sie eben gesagt, aus der gleichen Szene, aus dem gleichen Milieu. Das heißt, sie waren von Familienangehörigen und Kollegen und Kolleginnen umgeben, mhm. für die das keine Option war. Mhm. Für meine direkte Familie, engste Bezugsfamilie,
0: würde ich da das gar nicht bestätigen. Also da war zum Beispiel meine Eltern, meine Eltern und auch meine nächsten Geschwister, die haben immer gesagt, anne maria wir sehen, dass es dir nicht gut geht. Es muss eine Veränderung geben. Und da war der Blick,
1: das Sehen, gesehen werden, das Wichtigere was ja sehr schön ist, wenn das so passiert. Es gab außerhalb von ihren Kollegen auch Menschen, die das gesehen haben und auch Menschen, die gesagt haben, boah, ist jetzt so, dann kannst du einfach zu uns kommen. Und sie haben dann, also ich, ich raffe immer so ein bisschen. Ich würde nämlich gerne noch bis zu Ihren Naturregionen und bis zu Ihrem Buch kommen. Deswegen, wenn ich zu viel raffe, sagen Sie Bescheid. Also ich raffe jetzt mal und ich überspringe Bochum und ich gehe nach Essen. Sie haben nämlich dann Menschen gefunden, wo das eben auch bei den Kollegen und Kolleginnen einfach möglich war. Ja,
0: es gab einen Ort, an dem es echt Auseinandersetzungen geben konnte. Ähm, ich bin nach Essen gegangen, weil es dort Menschen gab, die gesagt haben, wer auch immer du bist, woran auch immer du glaubst, wen auch immer du liebst, willkommen. Was sind das für Menschen? Menschen, die sich trauen, Fragen zu stellen, nicht immer nur Antworten zu geben, würde ich sagen. Und äh, in Form von äh, dem CVM Emotion und ungefähr 120 Menschen, <lacht> die damit verbunden sind und bei denen ich ein gefunden habe, meine Fragen zu stellen. Und dann natürlich sind das auch sehr, sehr konkrete Personen,
1: ähm, die echte und gute Auseinandersetzungen mit mir vorhin geführt haben. Wenn Sie CVJM sagen, dann denke ich an den christlichen Verein junger Männer. Also das ist im christlichen Spektrum angesiedelt. Ja, ähm,
0: ich hatte darüber hinaus ja damals noch gar nicht so die Orientierung, was gibt es noch so außerhalb der frommen Welt, so. Und habe ähm, innerhalb dieser Szene versucht, Leute zu finden, mit denen man, mit denen ich echt in, ins Gespräch gehen konnte, meine Fragen stellen konnte. Oder auch mein, mein, meine Trauer, wo die überhaupt Platz hat. Und CVM, ähm, also es ist eine Gemeinde ähm, von, von Menschen, die gesagt haben, wir wollen ein Ort sein, äh, wo, wo Fragen gestellt werden können, wo wir eine gemeinsame spirituelle Suchbewegung haben. Ähm, ja, und wo, wo Menschen willkommen sind,
1: die vielleicht aus den Mustern, aus den Rastern rausfallen. Und Sie sind heute von Essen gekommen, dieser c 4 CVJM-Emotion ist in Essen, das heißt Sie sind da immer noch. Genau, ich bin da immer noch. Ähm, es gab eine Zeit, wo ich,
0: und ich würde das auch heute noch sagen, es hat mein Leben gerettet, Fragen stellen zu können an diesem Ort und deswegen bin ich immer noch mit den Menschen sehr verbunden und haben wir dort neue Wurzeln geschlagen und auch wenn das Ruhrgebiet als Steinkohlegebiet übrigens ähm, für mich immer noch ein komischer Ort ist, ich als Landmädchen, ähm, habe ich eine sehr tiefe Verbindung zu den Menschen dort. Ja.
1: Also Sie haben sich aus Ihrer Ehe wieder gelöst, was eine schwierige Zeit war. Sie haben diesen neuen Ort gefunden, diese neue Heimat gefunden und haben auch gedacht, ich mache mein Leben nochmal neu. Sie hatten ja schon studiert, sie wollten noch, noch einen Master gemacht und ihr Plan war, jetzt wollten sie in die Welt. Sie wollten internationale humanitäre Hilfe lernen, sie wollten Friedensforschung machen. Haben sie auch alles gemacht. Dieser Master hat super geklappt. Dann kam 2010, 2011 kam die Praxis dazu. Erst kam die Theorie im Studium, dann kam die Praxis. Sie sind nach Sri Lanka gegangen ins Tsunami-Gebiet. Das ist mal, wenn man humanitäre Hilfe will, dann sage ist man da genau am richtigen Ort. Und als sie genau an dem richtigen Ort waren, an dem sie wollten, haben sie gemerkt, Hilfe, das passt nicht. Mhm. Das ist ungefähr wie am
0: Altar stehen und zu merken, Hilfe, das passt nicht. Und Gott sei Dank war ich mit dem Job noch nicht verheiratet. Mhm. Ähm, so dass ich äh, Und ich hatte gelernt, meiner Intuition dafür auch mehr Raum zu geben, wenn das Gefühl kommt, es passt nicht. Mhm. Und gleichzeitig war das noch sehr, sehr viel schwerer auszuhalten als damals, weil ich ja mein Leben neu gebastelt hatte.
1: Genau, das Leben neu basteln und so neu aufstellen und ein Ziel verfolgen, einen Master machen und also dieses Ziel wirklich verfolgen und dann kommt man in diesem Ziel an und merkt, das ist es nicht. Also das war, dieses Mal war die Krise wirklich perfekt, oder? So kann man das sagen, ja. Das war,
0: die Doppelkrise war sozusagen perfekt. Also gescheitert und gescheitert. So hat sich das zumindest damals angefühlt. Und heute würde ich trotzdem sagen, perfekt, dass es genau so gelaufen ist. Warum? Ich glaube, mit den Gaben, die ich tatsächlich habe, hätte ich in Anführungsstrichen in dieser Szene, in diesem Feld, in dieser harten Arbeit, in dieser bewundernswerten harten Arbeit, die diese Menschen dort vor Ort machen, ich hätte es wahrscheinlich nicht überlebt.
1: Das, was Sie gemerkt haben da, warum das nicht gepasst hat, ähm, das haben Sie im Vorfeld so umschrieben, dass Sie, Sie sind sehr ähm, durchlässig, sagen Sie. Sie kriegen einfach unglaublich viel mit und das ist ja dann schon... An einem normalen Ort in Essen oder sonst wo anstrengend, viel mitzubekommen von den Menschen, aber an einem Ort, wo so krasse Not ist, wie in einem Tsunami-Gebiet. Die Menschen haben alles verloren. Die haben materielle Not, die haben emotionale Not, die haben Verlusterfahrung. Da kommen Menschen aus der ganzen Welt hin. Man muss interkulturell ganz viel ähm, verstehen und aushalten und umgänglich sein und flexibel sein und wenn ich das richtig verstanden habe, dann war das der Punkt, dass es einfach, dass es so viel war und dass sie sagen, nee, das passt nicht.
0: Genau, ich habe die Masse der Eindrücke nicht verarbeiten können. Es gab so diesen ganz lapidaren Satz, also entweder mache ich jetzt weiter, dann werde ich irgendwann eine Alkoholikerin oder ich rette mich noch einmal und gucke nochmal genau, was ich eigentlich mit dieser, mit dieser Intuition, die ich habe, mit dieser Durchlässigkeit, mit dieser Empfindsamkeit
1: auch, mit dem Fühlen können, mit diesem Mitgefühl, was ich damit eigentlich mache. Und was sie erstmal gemacht haben, ist, in die Natur zu gehen. Genau, denn also die Erkenntnis, dass mein Mitgefühl mich ja auch entscheiden lassen hat,
0: solche Arbeit machen zu wollen. Aber um ehrlich zu sein zu sagen, die Form dieser Arbeit, die passt nicht. Hat mich in die Natur gehen lassen, genau. Ich habe, als ich dann aus Sri Lanka wieder zurückkam, mehr Hilfe gesucht und nochmal die Frage gestellt, wer bin ich? Und dann kam der Hinweis von einem Freund, was hältst du davon, mal eine Auszeit in der Natur zu verbringen? Und dir diese Frage, wer bist du heute geworden, einmal
1: wirklich zu stellen? Wo haben sie das gemacht? Das würde ich mir jetzt gerne vorstellen können.
0: Es ist der Teutoburger Wald gewesen. Es ist ein Buchen-Eichen-Mischwald gewesen. Es ist hügelig, es ist regnerisch, <lacht> ostwestfälischer Sommer. Da war ich, bin nicht weit weggefahren. Ich bin nach Ostwestfalen gefahren. Dort ähm, hat meine damalige Anleiterin gelebt und ähm, mich in die Natur begleitet in Form eines, eines großen Rituals der Visionssuche, wo ich insgesamt 14 Tage raus aus meinem Alltag war und von diesen 14 Tagen vier Tage und vier Nächte ganz
1: alleine in diesem Buchenwald mit mir und meiner Frage. Vielleicht wissen nicht alle, was eine Visionssuche ist, kann man das kurz sagen? Ein altes indigenes Ritual, bei dem es darum
0: geht, ähm, sein, ein, seine Bestimmung zu finden, was von dem Wort Vision sich ableiten lässt. Bestimmung, ähm, seinen sein Ruf zu hören und zu folgen. Und diese ähm, nordamerikanische Traditionen haben ähm, Amerikaner und Europäer versucht zu übersetzen in unsere heutige Gesellschaft hinein, weil wir sünden nun mal nicht Indigenen. Und ähm, dieses Ritual zu transformieren, dass auch Mitteleuropäer das erleben können.
1: Ich spoiler jetzt mal. Am Ende stand im Teutoburger Wald, Wald Amazing Grace. Ja, das ist ein schöner Spoiler,
0: denn Amazing Grace hat, dieses Lied hat mir sehr geholfen in dieser Zeit, mich zugehörig und verbunden zu fühlen und echte Gnade zu erfahren für mein Leben, dass ich noch einmal neu anfangen kann.
1: Also diese perfekte Krise, diese doppelte Krise hat sie in den Wald gebracht. Das waren 14 Tage. Das stelle ich mir sehr lang vor.
0: Die Zeit vergeht wie im Flug. Es ist die kurzweiligste Zeit meines Lebens, auch wenn ich davor dachte, wo was mache ich die ganze Zeit? Und plötzlich waren diese vier Tage, vier Nächte, die ich dann tatsächlich alleine draußen war, schon vorbei. Was haben Sie denn die ganze Zeit gemacht, Tag und Nacht? Oh, ich konnte schlecht schlafen, das gebe ich ganz offen zu. Das war eines der großen Themen auch, mich anzuvertrauen in der Natur und dieses Unbekannte um mich herum einfach auch geschehen zu lassen. Und ich habe gesungen, geschrieben, in der Wiese gelegen, vielleicht auch ein paar Dinge gemacht, die ich auch als Kind gemacht habe. Käfer beobachtet, Tiere getroffen, ein bisschen spazieren gegangen. Und wenn man nichts isst in dieser Zeit und auch keinen Kontakt zu anderen hat,
1: dann entsteht viel Raum für fühlen. Und Sie haben schon gesagt oder wir haben schon gesagt, am Ende stand diese Gnade auch zu erfahren, dass es dieses doppelte Scheitern vielleicht nicht ist nicht so schlimm, aber so ist es. Ja genau, so ist es und es ist okay. Ich muss nicht Gegenbeweise führen, warum es okay ist. Es ist okay. Und wenn Sie haben Sie denn auch die Frage gestellt, was sie danach tun wollen? Oder, was, also, oder ist das von alleine gekommen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Auf diese Frage gab es erstmal tatsächlich keine Antwort. Das
0: war auch ein bisschen enttäuschend. Meine Leiterin hat damals gesagt: Anna-Maria, ungefähr ein Jahr braucht es, bis die Erfahrung, die du gemacht hast, und vielleicht auch länger, wirklich ins Leben kommt. Und ungefähr ein Jahr später habe ich die Frage bekommen, ob ich nicht selber solche Rituale leiten möchte und in die Ausbildung dafür gehen möchte. Und so ging die Suchbewegung von dem irgendwie Brot verdienen ja, hin zu einer Berufung. Zum ersten Mal eine Frage auch zu bekommen, also gezogen zu werden. Nicht nur ich treffe eine Entscheidung, was alles toll ist in meinem Leben und wie ich mein Leben führen will, sondern ähm, etwas wird gesehen und angefragt. Und das war eine tolle Erfahrung.
1: <lacht> was passiert in dem Jahr, wenn Ihre Visionsleiterin gesagt hat, na, das dauert jetzt mal ein Jahr? Also Sie haben ganz tiefe Erfahrungen gemacht, dass es okay ist. Sie müssen es auch nicht begründen. Es ist so, wie es ist. Okay, ohne dass man es begründen muss. Ähm, was heißt das? Es dauert ein Jahr, bis ich das ja, integriert habe, ich glaube ich, war das Wort, was Sie eben gewählt haben. Ja.
0: Es kann ja auch länger dauern, aber es ist wie ein, wie ein Echo, wie ein Klang, wie ein Delay in einem großen Kirchenraum, das immer wieder schwingt. Und ähm, in diesem Jahr bin ich auf unterschiedliche Art und Weise immer wieder mit dieser Erfahrung in Kontakt gekommen. Wunderlicherweise. Also nicht, wo ich es gesucht habe, sondern, ah ja, hier stimmt das auch. Ich gehöre dazu und es ist okay. Es ist einfach okay.
1: Das heißt, Sie haben im Wald die Erfahrung gemacht, dass Sie, wo Sie in der Kindheit so viel nicht dazu gehört haben und so ähm, auf, auf schmerzliche Weise eben Entscheidungen treffen mussten und noch viel weniger dann dazu dazugehörten. Ähm, Sie haben diese Erfahrung im Wald gemacht, ich gehöre dazu und dann eben nach und nach auch im Leben. Haben Sie da ein Beispiel für? Da glaube ich, bleibe ich eher unkonkret. Ähm,
0: aber ich konnte, also was auf jeden Fall sich verändert hat, war natürlich meine Sicht auf die Dinge. Also wenn ich einmal die Erfahrung, im Wald habe ich diese Erfahrung gemacht. Einmal ich gehöre wirklich dazu und ähm, dann konnte ich das, wo ich schon auch vorher vielleicht dazugehört habe, nach der Vision zurück tatsächlich auch erstmalig sehen. Also zum Beispiel zu einer Gemeinschaft oder zu einem neuen Partner oder ähm, in den Begabungen, die ich gelebt habe. Also ich liebe Seminare leiten. Ähm, ja, da gehöre ich dahin, da gehöre ich dazu. Tatsächlich, das ist etwas, was, was meins ist.
1: Das ist mein Platz. Das ist mein Platz, genau. Und am Ende dieses Jahres kam halt die Frage, das heißt, Sie haben dann sind sie nicht nur selber in die Natur gegangen, sondern sie haben gelernt, andere Menschen zu begleiten, wenn die in die Natur gehen. Was braucht man denn dafür? Was ist denn eine gute Naturritual- oder Visionssuche-Begleiterin? Ich
0: glaube, das meiste davon habe ich tatsächlich irgendwie in meinem Leben davor schon gelernt und erfahren. Prozesse leiten in Seminarform, Methodenvielfalt und Blick auf die Menschen und diesen tiefen Blick das ist etwas, was man fast nicht lernen kann, sondern meine Lehrer haben versucht, das mit mir herauszuarbeiten. Was auch bedeutet hat, auch den Blick von mir wegzunehmen und für andere da sein zu lernen. Und ähm, ein, eine Reflexionsfläche zu sein. Das, das war mir tatsächlich neu. Wie, wie funktioniert das? Ein Spiegel zu sein, eine, zu, eine Geschichte zu hören und selber nochmal zu erleben und zurückschenken zu können.
1: Und was mussten Sie dafür lernen?
0: Das Hören lernen. Nicht nur das Tiefsehen, sondern Hören lernen und achtsam zu reflektieren. Also man kann Menschen etwas so sagen und so sagen und ähm, in, 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 in Demut vor dem Leben
1: in, in dieser Haltung zu bleiben, in allem, was ich dann tue. Ich stelle mir vor, das heißt ja Leiterin, Visionssuche Leiterin, dass Sie auch tatsächlich führen müssen, dass einfach auch Situationen entstehen, in denen Sie in der Begleitung Menschen führen. Ja, für mich heißt Leiten Entscheidung treffen. Also zum Beispiel
0: auch die Entscheidung treffen ist für jemanden so ein Ritual geeignet, Und das vorher gut hören und sehen und dann eine Entscheidung treffen zu können kann. Und darf und sollte diese Person so etwas erleben oder umgekehrt auch, kann ich das halten? Also ich bin nun mal keine Therapeutin und manche Menschen brauchen dann vielleicht eher therapeutische Begleitung. Und es gibt ja Gott sei Dank auch Kollegen, die das als
1: Therapeuten machen. Wenn uns jetzt Menschen zuhören und irgendwie das spannend, interessant oder anziehend finden, wenn sie sagen, sie müssen vorher diese Entscheidung treffen, wann... Ist es denn eine gute Entscheidung für jemanden, in die Natur zu gehen? In jeglichen
0: Umbruchssituationen kann es eine gute Entscheidung sein. Also in jeder Krise, in der ich mich befinde und nach Orientierung frage, nach, oder die Frage zulasse und mir selber erlaube zu hören, ja, was jetzt oder warum das? Und ähm, ich glaube, alle Menschen, die sagen, ich möchte eine, Veränderung erfahren, für die könnte
1: das ein, ein Weg sein, ja. Und dann haben sie, das ist noch ganz neu, haben sie sich auf eine neue Reise gemacht, eine Reise durch Deutschland zu 25 Menschen, die alle in die Natur gegangen sind und dabei Erfahrungen gemacht haben und mit jedem Einzelnen von denen haben sie sich getroffen, sind mit Ihn, mit ihm oder ihr nochmal an einen Platz gegangen und haben sich die Geschichte angehört und haben das aufgeschrieben. Daraus ist ein Buch geworden, das heißt Grüne Wunder erleben. Wie kam das denn, dass Sie nicht nur die Menschen jetzt selber in die Natur begleiten wollen, also Sie haben die Ausbildung gemacht und können das jetzt, sondern dass Sie auch Geschichten erzählen wollten von Menschen, die in die Natur gehen. Das ist ja nochmal wieder was anderes. Das gehört auch
0: zu den Dingen, die zu mir gekommen sind, was ich mir ausnahmsweise auch mal nicht selbst ausgedacht habe. Und zwar hat mich ein Verlag gefragt, ob ich darüber erzählen möchte von dieser Arbeit. Und ich habe Ja gesagt und angefangen, Geschichten zu erzählen. Die Idee war, auch nach der Spiritualität der Menschen zu fragen. Denn meine Erfahrung war, das sein bringt mich wieder mehr in Kontakt mit Gott, so wie ich das früher als Kind erlebt habe. Dass draußen ein Zuhause ist, das mich etwas beheimatet, mich festhält, mich beschützt. Und diese Erfahrung hatte ich in der Visionssuche wieder gemacht. Und für mich war sonnenklar, dass es auch eine spirituelle Erfahrung. Und genau diesen Aspekt hatte der Verlag ähm, erfahren wollen und mich gefragt, ob ich Menschen finde,
1: die darüber berichten möchten die haben Sie gefunden und wie würden Sie jetzt nach dieser Reise durch ganz Deutschland zu diesen 25 Menschen, das denn, oder also kann man das, können Sie es auf den Punkt bringen, was Sie da, was diese Menschen spirituell ist in der Natur, im Wald oder wie auch immer erleben? Vielleicht auch das, was ich als Grunderfahrung gemacht
0: habe, wir sind alle miteinander verbunden. Das würde ich schon sagen,
1: ist eine der Essenz, die jeder, jeder erlebt hat. Von den Menschen, die Sie gefragt haben. Ich finde eine Geschichte, in diesem, in diesem Buch so sprechend. Das ist die Geschichte von einer doppelten Libelle. Mögen Sie die erzählen? Ja, das ist nicht so leicht, eine Geschichte zu erzählen, die
0: schon so in der Essenz verschriftlicht ist. Aber im Grunde genommen äh, erlebt ein Mann, ähm, wie er einen, in seiner eigenen Visionssuche einen Ort findet, der ihn äh, zum Spiegel wird. Und ähm, er ist auf der Suche nach der großen, beeindruckenden, wunderbarsten Erfahrung und findet erstmal etwas sehr Hässliches, Abstoßendes, nämlich eine, eine Libelle im Kokon, also im Verpuppungsprozess, bevor überhaupt sichtbar ist, dass es sich um eine Libelle handelt und beobachtet dieses Tier und entdeckt, wie aus diesem extrem hässlichen Ding abstoßend etwas sehr Schönes wird und kann das für sein Leben als Spiegel nehmen. Und dann kommt er nach Hause. Das finde ich ja <lacht> den
1: eigentlichen Clou in der Geschichte.
0: Genau. Und wie er nach Hause kommt und zu Hause noch niemand von dieser Geschichte, von dieser Erfahrung weiß, steht seine Frau vor ihm,
1: begrüßt ihn. Und was trägt sie?
0: Ein libellent t shirt
1: das sie extra gekauft hat, ohne irgendwas zu wissen, um sich für ihn schön zu machen. So ist es, genau. Und diese
0: Erfahrung ist denn die Doppelerfahrung. Ja, tatsächlich, es will etwas neu werden in meinem
1: Leben. Ja, und ich bin mit den Menschen verbunden. Also ich finde, da muss ich nicht, müsste ich fast nicht 25 Geschichten lesen. Da würde mir eine reichen, um ja. zu verstehen. Da
0: passiert wirklich was. Genau, es passiert, ähm, ohne dass ich etwas zutun kann, auf unterschiedlichsten Ebenen ähm, etwas. Ich kann, habe es nicht in der Hand. Es passiert.
1: Zu dem Buch gibt es noch ein Kartenset. Ich will jetzt gar keine Werbung für den Verlag machen, mache ich dann aber vielleicht doch. Also sie haben einen, wie so ein Postkartenset, aber es sind so kleine Spielekarten drin. Und ich sage das deswegen, weil es jetzt immer um Begleitung ging. Immer darum, dass wenn jetzt Menschen zuhören ähm, und sich das überlegen, dass es immer geht, dass man begleitet in die Natur geht. Aber dann haben sie dieses Kartenset gemacht und das sind so, weiß ich, keine Ahnung, wie viele, aber jedenfalls zu so vier verschiedenen Themen, so dass die Menschen das alleine machen können. Also muss man gar nicht immer begleitet sein. Ja, ich gehe davon aus, dass Menschen
0: ähm, ja sowieso in, in Frageprozessen mit sich selbst sich befinden. Und dieses Kartenset äh, kann eine Unterstützung sein, auf ganz konkrete Art und Weise mal selber ein Ritual auszuprobieren, in dem Rahmen, in dem es jeder jedem in dem Moment möglich ist, in der Gestaltung und in der Weite. Also, wenn ich ein Ritual leite, dann kreiere ich ja einen Raum und mit dem Kartenset hat jeder und jede selber die Möglichkeit, einen Raum zu kreieren und dennoch ähm, hat so ein Kartenset natürlich seine, seine Grenze, ähm, dass wenn ich, wenn ich merke, ich kann mir selber den Raum nicht schaffen, dann würde ich jeder und jedem empfehlen, doch eine Anleitung zu suchen.
1: Aber es ist sozusagen eine Spielanleitung, also so um, das, um das einfach, ja vielleicht tatsächlich auch spielerisch mal auszuprobieren, einen Nachmittag lang oder einen Vormittag lang oder einen Abend lang. So ist es auf jeden Fall. Einmal ausprobieren,
0: was es bedeuten, bedeutet oder bedeuten könnte, ein Ritual selber zu erleben.
1: Anne-Maria Apel, jetzt muss ich ein bisschen auf die Uhr gucken und... Sie sind noch so jung, deswegen ist irgendwie so meine Frage, gibt es eigentlich was, was Sie sich noch wünschen, was passieren soll, was Sie gerne erleben würden, wo Ihr Weg dran vorbeiführen soll oder sagen Sie, nö, ich bin jetzt an meinem Platz und ich weiß, dass ich an meinem Platz bin und was auch immer passiert, ist in Ordnung. Ich fühle mich gerade in den Dingen, die ich mache, sehr zu Hause, sehr wohl, sehr
0: angekommen. Und was ich mir aber wünsche, ist, weiter in diesem Fluss zu bleiben. Die Dinge, die auf mich zukommen, wie zum Beispiel das Buch oder diese Ausbildung zur Vision zur dafür aufmerksam zu bleiben. Das ist mein großer Wunsch, was da auch immer noch kommen mag, wohin auch
1: immer noch die Reise geht. Anne-Maria dann wünsche ich Ihnen, dass Ihre Reise weiter durch die Natur und weiter mit anderen Menschen in der Natur geht. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich weiß, wie das ist, wenn man sich als Freiberuf so viel Zeit nimmt, um anderen Menschen davon zu erzählen. Und danke allen, die zugehört haben. Und wer weiß, vielleicht sind Sie neugierig auf das Buch Grüne Wunder erleben, heißt es von Anna-Maria Apelt. Oder auf das Kartenspiel oder auf eine Begleitung oder darauf dass Sie einfach Lust bekommen, jetzt einen Spaziergang zu machen. Viel Spaß dabei. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.